0: Te damos la bienvenida al Podcast del Coaching. Somos las Anas y juntas lideramos Perla, una comunidad creada por y para coaches, psicólogas y terapeutas.
1: Nuestra misión es acompañarte a crecer y a mejorar como profesional. Aquí encontrarás cada semana píldora formativa para tu mejora continua y además inspiración con nuestras entrevistas a los grandes referentes del sector. ¿Estás
0: preparada? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Bienvenida al quinto episodio del Podcast del Coaching. En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con la gran Mónica Galán Bravo. Mónica es autora del Método Bravo, experta en comunicación verbal y no verbal, conferenciante, formadora, ha sido profesora en varias universidades de prestigio internacional como la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Harvard. Y algo que nos hace especial ilusión recalcar es que ha sido elegida en 2020 Mujer Influyente del Año en The Washington Academy. Premio Napolitan Victory Award.
0: Mónica ha trabajado para equipos y directivos de multinacionales como Cola, AVECO, Banco Santander y otros muchos. Así que hoy estamos muy felices y agradecidas de tener a Mónica aquí con nosotras. Ha sido una entrevista llena de inspiración, de vida y de realidad. Hemos aprendido mucho con ella a cómo podemos comunicar mejor, nos cuenta su historia y vamos a darle paso ya para escucharla a ella misma y no te pierdas nada esta entrevista tan interesante. Así que, dentro. Bienvenidas al, episo al episodio número 5 del podcast del coaching de Perla Comunidad. ¿Qué te parece la entrada que hemos hecho para este episodio? Y hubiéramos estado todavía quizá, quizá muchísimo más porque tenemos a una pedazo de invitada. ¿Qué te ha parecido el currículum? Si es que lo raro es que haya gente que no la conozca, o sea, la, la conoce casi todo el mundo. Y estamos súper contentas de contar con ella esta tarde y era de las cosas que Ana y yo hablábamos Ay, qué guay. Cuando la, cuando la comunidad esté en marcha, ¿a, ¿a qué persona nos gustaría escuchar? ¿A qué persona de referencia nos gustaría traer al podcast? Y pensamos, pensamos en ella de las primeras personas. Así que qué alegría, bienvenida, bienvenida al podcast Mónica Galán.
2: Me hace muchísima ilusión estar este ratito con vosotras, aportar conocimiento y crecer juntas, que de eso va esta comunidad maravillosa de la que también soy parte.
0: Nosotras hemos, eh, hemos aportado eh, un montón de información sobre tu currículum que ya es bastante amplio porque tienes muchísima experiencia, pero hay algo que se nos haya quedado que nos compartes tú misma, sobre ti misma. ¿Qué, qué, qué se nos ha ido? ¿Qué, qué quieres compartir con, con nosotras hablando en primera persona, Mónica?
2: Yo os hablaría más, chicas, de lo que me gusta comer, que me encanta la paella, me vuelve loca, me encanta ir al Levante español y comerme una buena paella con amigas y amigos y me encantan las flores, me hace sentir que soy rica, que haya flores vivas en casa, que, que haya ramos por, por la casa me parece que me hace sentir como más rica, que mira, no llevo joyas, llevo la alianza de y de no llevo nada más, ni pendientes llevo, que, que para disgusto de mi madre… Pero bueno, os contaría eso por ganas de compartir una parte más, más humana. Y en el aspecto profesional, pues sí deciros, chicas, que este año me hace ilusión especial que en los Napolitan Victory Awards son los premios de comunicación política más importantes del mundo. Pues eh, este año me han elegido como mujer influyente del año. Y es por un trabajo que se realizó en Honduras, que llevé un proyecto a Honduras directamente, con la primera dama incluso un proyecto que se llamaba a Honduras, un proyecto en femenino, y yo creo que es de las veces que, que más orgullosa me he sentido de mi trabajo, esa mezcla de comunicación y de política que, que realmente te hace volver a confiar en que los pequeños cambios se pueden convertir en grandes cambios y que la sociedad puede mejorar. Entonces, esto que suena muy naif y quizá pues algo, algo optimista además, cuando le ves los, las raíces y ves que cambian ciertas cosas, pues para mí es volver a creer. Así que el premio pues es algo dulce, me hace ilusión, chicas, ponerme un traje como de ir a los Oscars, pero a lo, a lo político y, y me hace ilusión. Estoy contenta con eso, chicas, eso os comparto.
1: Totalmente, Mónica. Desde aquí también te damos la enhorabuena por ese pedazo de premio, por ese reconocimiento y nos alegramos muchísimo que sea una mujer. Así que, enhorabuena. Y también haciendo referencia un poco a ese premio que nos comenta para llegar ahí, es decir, ¿cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste al mundo del coaching y a este mundo del crecimiento personal? ¿En qué momento te iniciaste? Uno
2: podría responderte como el 99% de las personas que hayáis entrevistado y vais a entrevistar, ya os lo voy augurando, pero te diría que por casualidad yo buscaba el coaching para mí, para estar mejor yo trabajando en una empresa por cuenta ajena como trabajaba con todo lo que se suponía que era pack completo, coche, seguro dental, aquello mi madre se le quedó en el alma que yo dijera que no a aquello, pues eso, la seguridad de salir los viernes a las 2 de la tarde y no regresar hasta el lunes a las 9 de la mañana, ¿no? Y con cierta flexibilidad además de todo. Cómo comienzo por un, por una búsqueda personal de que no podía ser aquello, de que yo me tomara muy en serio Paso más allá de la responsabilidad, lo mal que lo pasaba con ciertas cuestiones profesionales y otras pues ya, ya iban sacando así la puntita de lo que se ha convertido mi, mi vocación. Yo recuerdo ese momento de hablar en una reunión y decir una frase y que no generara un calado especial, algo reseñable y que una persona, voy a poner un caballero porque me pasaba mucho especialmente con algunos personajes en la empresa, repitiera una frase muy similar a la mía, y que la gente dijera como qué buena idea, yo miraba alrededor chicas diciendo pero si esto lo acabo de decir yo, o sea que acaba, que qué ha sucedido exactamente, entonces me di cuenta de que por una parte me hacía sentir algo raro con una herida que llevaba ahí quién sabe si unos meses o unos años o toda la vida, entonces había un autodescubrimiento y desde luego una autocomunicación que sanar que, que realmente revisar y, y poner en negro sobre blanco saber qué estaba pasando pero luego me encontré que además a más, a más de, de buscar salidas para mí de encontrar respuestas para mí también se me daba bien hacerle yo otras preguntas a otros y que este arte de la comunicación que eso eh, quizás estaba más derivado a la, a la conversación que sí me había acompañado desde el principio de, de mi vida soy una persona muy social bastante expansiva pues sí podía derivar a la, a la nueva profesión que empezaba a abrirse paso ¿no? o sea, ese arte conversatorio esa, esa mayéutica y, y cierta ocurrencia con las preguntas mirar donde miran otros y quizá ver algunas cosas que otros no veían pues se me fue abriendo una nueva profesión y lo que se convirtió inicialmente o lo que era un hobby más bien se convirtió en un trabajo que, que fagocitaba todo lo demás así que hace 10 años empecé en el mundo del coaching le dije que no a lo que era una supuesta seguridad. Curiosamente, además, la empresa se pues, cerró poco después, cosa de lo que no me alegro. Tampoco me siento yo responsable de aquello, no era yo tan importante, ni mucho menos. Pero sí que, fijaos, no, Haber, no haberme atrevido a una, a una alternativa como esta por una supuesta seguridad y que no hubiera tan seguridad. Entonces, aquello pues, comenzó y, y ya sabéis lo que es el desarrollo personal, es un no parar nunca. De hecho, hoy mismo, 12 años después, 10 años en el coaching, 12 desde que empecé a formarme, pues eh, sigo cursando un máster más en, en, en mi temática de la comunicación no verbal, no consciente y la detección de la mentira, que es parte de mi vida también. Así que ese caminito que empezó no ha acabado y he pasado de cosas un poco más extrañas y más particulares que quizás solo contaría con vosotras en un, en un café, a clases de programación neurolingüística, a muchas claves sobre cómo cómo encontrar tu verdadera vocación y me ha servido para mí, lo reconozco chicas, pero sobre todo me ha servido para abrir camino a otras personas así que eh, muy feliz de dedicarme a lo que haría gratis como hobby que hoy me dé una posibilidad de vida como la que tengo pues es una auténtica fortuna
0: qué pasada, bueno que sepas que tenemos ese café pendiente, ¿eh? o sea que espero que podamos tomarlo pronto pues, ah, y, bueno. ojalá, y ojalá que físicamente ojalá que físicamente eh, esto de la formación es un no parar, una cosa te lleva a la otra, amas lo que haces, te encanta, tú misma vas creciendo, es verdad que, que nos identificamos con eso. ¿Y cuándo fuiste viendo, claro, el tema de la especialización, Mónica? O sea, ¿tú, ¿tú traías tu romance comunicativo en previo a o lo fuiste desarrollando y se fue convirtiendo como en ese pedazo de
2: amor mientras ibas desarrollándote ya como coach? No, desde el principio, asomaba el morro desde el principio. Y uno enseña ¿Sí? lo que quiere aprender para sí. O sea, yo quería poder inspirar con la palabra y sabía que la función mitopoética del lenguaje tenía un especial calado en mí. ¿Y a qué me refiero con eso? A que no solamente eran las frases más intelectivas las que me generaban eh, asombro y no era solamente la teoría la que hacía un antes y un después, sino que en, el, en la forma de expresarse de algunas personas, y, y ya si menciono a algunos gurús, yo recuerdo la primera vez que vi a Tiger Fecker o a Tony Robbins o a, o a Arianna Huffington o a Amy Cady. Yo decía, estas personas no dicen algo mucho más allá del artículo que me he leído esta mañana o de no sé quién que lo cuenta en la radio y, sin embargo, generan un impacto en miles de personas cuando el qué es el mismo, el cómo es el diferencial. Y en ese cómo me, me, me obsesioné, vamos a decir la verdad también. Si te obsesionas en algo positivo, es decir, en algo que y digo obsesionarse y sé a todas luces que es una palabra fuerte, pero pues igual que creo que alguien que saca unas oposiciones también se tiene que obsesionar. O sea, que no quiero, quiero decir que es el foco, la persistencia, la consistencia. Pensad que yo para el método Bravo igual me leí 5.000 discursos. No sé, una barbaridad, pero loca. ¿Pero qué te da? Te da a encontrar cuál es ese, ese hilo conductor de los discursos que funcionan, cuál es la la piedra angular de la comunicación. ¿no? Sie siempre vas buscando la raíz, el patrón, si me lo, si me lo permitís. Y, y por ahí pues, se fue desarrollando lo que hoy es mi día a día, que es el método Bravo y cómo hacer que los discursos de otras personas funcionen rápidamente.
1: ¡Qué maravilla, Mónica! ¿Y cómo viviste tú en primera persona ese proceso de reinvención personal y profesional? Porque te metiste en el coaching... Para, para ti misma, para trabajar esa parte personal, pero a la misma vez que te trabajabas en lo personal, me imagino que se fue produciendo esa reinvención profesional. Entonces, tuvo que haber un momento en tu vida de ¿por dónde voy? o ¿Cómo hago esto? ¿Cómo te sentiste en ese momento?
2: Pues mira, te puedo hablar de momentos en pero sabes que creo que si alguien nos está escuchando ahora, y es que sí, porque esta comunidad es hermosa y cada vez más grande, ¿eh? hay que hablar mucho más de los días que parecen no tener sentido. Así te lo digo. Días que parecen no tener sentido. Es de Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y decir, no puede ser. Días de encontrarte más perdida que, lo, que el barco del arroz y decir, no puede ser, menos mal que la visión está por ahí. Pero que continúes, que continúes. Eh, como este es un foro muy de mujeres, sabes ese momento que te has cortado media melena y que ni llevas el pelo cortito ni llevas el melenón para cogerte una, me, una coleta, pero no te queda otra, a no ser que te pongas unas extensiones que al final pues no siempre son cómodas, desde luego no son verdaderas y, oye, son puntuales a priori hasta donde yo sé para que el pelo crezca sano y eh, aunque la tecnología en casi todo nos ayuda a tener atajos y yo creo en los atajos, claro que sí, consistentes, por supuesto, o sea, que tengan sentido. Luego me explicaré con esto porque me parece un buen melón, pero, pero verdaderamente me, me di cuenta de que de que, ese, de, de que la sensación de, uy, esto es el éxito, yo recuerdo hacer una presentación de un libro mío, de mi libro, del único libro, y que vinieran 600 personas, no tiene sentido, chicas. O sea, pero, pero el éxito hasta, yo me atrevería a decir, un éxito muy relativo, entendedme, que sé que no soy un Charlize Theron, no sé cómo decirte, una Oscarizada, un, eh, poniéndome en mi sitio, que lo tengo claro, y los pies bien, bien amarraditos al suelo, pero, pero bueno, cierto éxito, os diría hasta que es fácil. Lo complicado es mantenerlo. Y la cantidad de días en los que no tienes ni idea de si lo estás haciendo bien son muchos. Y luego miras para atrás y consigues algo que llevabas mogollón de pasos dados y alguien como vosotras dices oye, yo te sigo, tengo tu libro de edición 1, y vas por la 9, son 20.000 copias de un libro. O sea, que hoy me ha llamado, ya os digo, este, esta mujer fabulosa, eh, a Eva eh, García, Premio Planeta 2020. Y cuando conocía mis datos en, en, en no ficción, pero en este caso libro de empresa, se echaban las manos a la cabeza. Me decía, es que como, no, como todavía no te conoce más gente, cómo no nos ayudamos más a las mujeres que tenemos estos éxitos reseñables. Bueno, ya os digo que al mío a mí me parece modesto y no porque yo lo sea, sino porque es que el éxito es muy razonable, no es nada del otro mundo. Pero lo que yo sí os diré, chicas, es que tuvo muchos días de sinsentido, de... Parece que no vaya a contar este esfuerzo, parece que no tenga que ver este artículo en esta revista, en esta radio que no la escucha nadie. Bueno, pues, pues sí, sí tiene. Y cuando hay un sumatorio y sigues y crees más en la vocación que en el reconocimiento, un día va y te llega el reconocimiento. Pero sí me gustaría alentar a las mujeres que lo están haciendo hoy y que el resultado no llega inmediatamente como el mío tampoco fue inmediato.
1: Me encanta que hables de esto, Mónica, porque precisamente hay muchas mujeres dentro de esta comunidad que quieren reinventarse, que están en ese proceso de reinvención profesional, que miran hacia el coaching y ven como, wow, puede haber una salida, pero ¿tiene sentido realmente el esfuerzo que estoy poniendo? ¿Tiene sentido realmente esta dedicación? ¿Este tiempo en horas que le estoy dedicando va a llegar a algún sitio? Y de repente empezamos a meterle horas al proyecto y a veces, sobre todo al inicio, parece que esos resultados, no como tú comentabas, no llegan hasta que de repente hay alguien que un día en redes sociales, en una conferencia, en la calle, donde sea, te reconoce y te dice oye, me encanta tu trabajo, me encanta cómo lo haces. Ese día en el que llega tu primer cliente, confía en ti, ese día en el que ayuda a superarse a sí misma, a tu coachee, a esa persona que, que confía en tu trabajo, y, y me encanta que lo hayas traído a, al podcast.
0: Y el concepto de éxito es importante reconocerlo de cara a nosotras mismas. Quiero decir que, claro que sí, somos unas chicas estupendas, muy bien preparadas, muy apañadas para todo, con una formación interesante y una trayectoria también, y es justo que nos lo contemos a nosotras mismas y que lo hablemos, por supuesto, por allá, por, da, por donde caminemos. Por eso es fantástico que nombremos el pedazo de premio que le han dado a Mónica y todo el curro que se ha pegado durante este tiempo, y hay que decirlo y sentirnos súper orgullosas de eso y salir ya de una vez de este concepto de humildad necesaria eh, escasona, donde apenas puedo contar lo mío, claro lo, lo, lo comparto y lo comparto pues con la boca llena y con muchísimo orgullo y esto es una cosa maravillosa y también te damos las gracias por,
2: por compartirlo De hecho, sabiendo esto, sí me gustaría añadir, eh, el otro día hablando con una, dir con una directora de comunicación de una de las compañías más importantes del mundo eh, sede española en Madrid ya nos conocemos desde hace unos años y vuelvo a darle sesiones de coaching de oratoria de cara a un tema que tiene eh, futuro con mucha prensa, ministerios y demás. Y su personalidad le hace ser más humilde todavía de lo que a veces incluso merece la pena mostrarse en un discurso. Lo digo por algo muy bueno que has dicho ahora, Ana. Y yo le decía, mira, el exceso de humildad produce anonimato. Y hay momentos en los que ser anónimo no es la opción. Fíjate que no te lo, no te lo cuento de cara al éxito o a que me reconozcan en la calle, que es muy dulce. Yo sí reconozco que me gusta eso. Eh, pero, pero hablo ya de marcar una diferencia, de que lo que digas pueda ayudar a otras personas. Estoy hablando de, de una marca personal, en definitiva. Y mira, ese tema, aunque hoy hablemos de comunicación y le saquemos punta a cuestiones que nos, que nos competen a las mujeres, creo que a veces el, el exceso de humildad no nos conduce donde, donde podríamos llegar a estar. Entonces aquí me gustaría recordar a, a las mujeres que nos escuchen ahora que cuando nosotras brillamos le damos motivos a otras para brillar. Y que cuando alguien me ve y ve las cosas que he conseguido, yo me alegro de que piense, pues es que Mónica no es mucho más especial que yo, es una chica de barrio, padres obreros, toda la vida currando, y, y un día ese trabajo, esa paciencia infinita, como decía aquel, genera resultados inmediatos. Hoy es fácil decir pues que soy de las mujeres de menos de 40 con más, más trayectoria en el mundo de la comunicación, política y no política, pero eso, eso pasa por muchos días de los que hablábamos antes, de, de atreverte, de que parezca que no tiene sentido, de contratar mentores, porque claro que sí, hay que acercarse a gente que sabe que ya ha hecho esto y también pasar un poco de, de largo de esa humildad malentendida.
1: Tenemos que darnos el valor que merecemos. Yo creo que esa sería como la frase que lo puede resumir todo lo que hemos dicho, darnos a nosotras ese valor y reconocernos a nosotras mismas ese, ese trabajo que estamos haciendo. Y respecto a tu trabajo, Mónica, a la comunicación, ¿cómo has pasado? Es decir, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti personalmente a convertirte en una experta en comunicación? ¿Cuál ha sido el entrenamiento, la práctica, la situación, las experiencias que has vivido que te han ayudado a ir entrenando esta habilidad y que a partir de ahora podemos ponerla en práctica nosotras también y aprender de, de esa práctica? Lo
2: decía hace unos segundos, pero ahora específicamente en el mundo de la comunicación creo que hay que desarrollar el pensamiento crítico y tener una voz propia, pero también creo que hay que leerse todo lo que alguien haya hecho antes que tú. O sea, cuando escucho a alguna persona bastante conocida en el mundo del desarrollo personal oye, no he querido leer muchos libros de desarrollo personal para no condicionarme, perdona, o sea que no tiene sentido. Claro que hay que leer y conocer qué se ha hecho antes o por lo menos tener cierta noción, me parece lo propio. Por supuesto, también pienso que hay que desarrollar ideas originales y, y, y apostar por, por tu propio criterio. En mi caso, para mí un maestro fundamental de esto fue Blair Singer, es un norteamericano que yo admiro profundamente. Hubo un antes y un después de un curso que realicé en Londres que se llamaba Train the Trainer, Train the Trainer, y era como el entrenador de entrenadores y verdaderamente lo fue él se atrevió a hablar delante de 600 personas en, aquel, en aquella ocasión yo no creía que pudiera haber una formación de tan altísima cali calidad con 600 personas en, un, eh, en un, un me sale decirte un IFEMA, quiero decir un, un espacio gigante, un venue que no me sale en castellano, un espacio de congreso de, event de eventos ¿no? y de conferencias un, y a, un, palacio un palacio de eventos, sí, y congresos, de, de congresos. Y, y aquello me voló la cabeza chicas, o sea yo en cuatro días intensivos eh, le di una vuelta a la comunicación brutal después le contraté a él y me estuve formando un tiempo en todas las técnicas discursivas que desde la retórica del mundo del debate se podían llegar a conocer y mmm, al tiempo de formarme en eso, de trabajar para una empresa en España de presentaciones eficaces de haber visto a muchos ponentes encima del escenario en mi trabajo como maestra de ceremonias, de haber producido radio de psicología positiva en ABC.radio, ese mix te va llevando pues, como, como a ir configurando tu propia idea. Hasta que acabé dándole coaching de oratoria al editor del sello Alienta dentro de la marca Planeta y le pasó lo mismo, o tuve la suerte que tuvo uno de los escritores más famosos del mundo de, eh, del crecimiento personal con respecto, por ejemplo, a dejar de fumar, que es que el director eh, dejó de fumar con aquel libro y, de hecho, pues, lo produjeron, ¿no? lo, lo editaron. Pues a mí me pasó lo mismo. Yo recuerdo trabajar con él unas semanas, que él cambiara radicalmente su forma de comunicar y me obligó, en el sentido más amoroso y cariñoso de la palabra, a escribir el, el método bravo. Yo no pedí escribir el método bravo y quien me conoce sabe que pasé en noches oscuras del alma escribiéndolo porque no me siento escritora, me siento autora de un método ahora que ya existe y que se ha consagrado. Hoy mismo que me pasaba esto con, con Eva, es que me habéis pillado un día muy emocionada porque pues para mí que una premio Planeta, una de las escritoras transversales del país, se si sepa de memoria mi libro, que me parece bastante sencillo en, en, la, en la retórica, pero eficaz y eficiente en las claves, pues, pues me ha dado medio vergüenza ajena, pero propia, una cosa como rara, y muchísimo orgullo, vamos a decir la verdad. Entonces, bueno, yo sí reconozco que lo escribí al principio con mucho miedo, eh, eso sí, me lo tomé como un trabajo súper profesional, contraté a correctores desde el principio, incluso antes de los de la propia editorial, que ya tiene los mejores profesionales, pero para ir encaminada bien desde el principio, y los que otros a veces u otras pues puedan dejarlo un poco a la mano de, del destino yo recuerdo estar involucrada en el, la toma de decisiones del lomo, del color que yo quería y de cómo quería que llegara y de que era dos tintas que, hubiera, que tuviera vídeos dentro, que fuera fácil de leer y un poco como decía Juan Ramón Jiménez que, que los libros hablen como las personas y que las personas no hablen como los libros y, y esa fue el, ese ha sido para mí el éxito yo creo que ha tenido un método bravo, que, que se acercaba a la gente y que y que quien, quien, quien me conoce me lee y oye la voz fácil, fácil, dentro de las hojas. Que...
1: Hablas tú. En el, libro, en el libro hablas tú, Mónica. Leer cada una de las páginas es lo que tú dices, es escucharte a ti. A mí me sorprende porque es cierto que, que hay otro tipo de libro bueno, cada autor es eh, libre, ¿no? Pero es cierto que hay otro tipo de libro que tienes que leer varias veces la, la misma frase no para entender un poco esas palabras tan rimbombantes que a veces utilizamos y en tu caso, en tu libro, he de decir que para nada es así, sino que es como si estuvieses hablando eh, con una amiga tomándote un café que te está explicando, en este caso, el método Bravo, cómo hacer esas presentaciones, cómo hablar en público con esa cinco clave y es maravilloso.
2: Muchas gracias, de verdad, es un honor escucharlo, chicas. Y es verdad
0: que para las que no lo hayan leído, que a los que invitamos, por supuesto, que ya en el libro y en el método también hay apartados donde habla de la sencillez del, del mensaje, de la claridad y de todo esto, así que, Echarle un vistazo y tenerlo ahí muy cerquita, muy cerquita, siempre está muy bien para consultar. Y hablando de acercarnos a la gente, de estar visible para, gente, para la gente, de llegar ahí cada una con sus negocios, que en esa historia estamos todas, ¿no? Ha sido un, un último año difícil. Eh, bueno, Mónica, tú que estabas por todo el mundo dando conferencias, clases magistrales, trabajando para empresas muy grandes, multinacionales y todo esto, y llega un momento que se nos cambia el paso, se nos, se nos cambia el paso de manera global y, y muchas durante este último año nos hemos ocupado y nos seguimos ocupando porque cada una va en su punto del proceso de seguirnos acercando a la gente para vender nuestros servicios, para ofrecerlo nuestro nuestro negocio, ¿no? Ese, ese punto de ir digitalizando, ¿no? Ir acercando lo que hacemos a, a ese entorno digital. En tu caso, ¿cómo ha sido ese, ese proceso?
2: Porque ahí, ahí seguimos muchas, Mónica. Es que te voy a decir que ha sido una bendición. Eso sí, no me lo pareció en marzo. Marzo fue un mes... Terrible, marzo del 2020, eh, mi marido atrapado en un país de Latinoamérica y cuatro meses para volver, todos los vuelos cancelados, horrible. Eh, yo absolutamente sola en casa, que no estoy demasiado acostumbrada, porque jamás he tenido, siempre ha sido una casa florida la mía, de amigos, de músicos, de poetas, porque, porque es la clase de vida que he elegido tener, con mucho trabajo, tenía un viaje a Colombia, México, Perú, Estados Unidos, obviamente todo al garete, falleció un tío mío eh, y yo estaba en la soledad, no podíamos hacer absolutamente nada. O sea, fue un mes trágico. Eh, sin embargo, te tengo que contar que, que rápidamente, quizá también yo necesitaba ocupar mi mente, empecé a dirigir estas habilidades de, de la competencia comunicativa, que es la que me acompaña ya hoy de una forma profesional y no solo como estudiante, evidentemente, que lo seré siempre también y lo digo con orgullo, pero esta habilidad comunicativa y el gusto por la cámara sí me llevó a contarles rápidamente a otros cómo hacer esa transición, ¿no? en un programa que se llama Traspasa la Pantalla, que salió medio fortuito, medio tal, y está en una cuarta edición, son 100 alumnos, piensa que es un programa súper high ticket, eh, y esto significa que, 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 bueno, que al ser tan completo, con tantos bonus, tiene una cantidad de sorpresas que les vuelan la cabeza, pero, pero que no es un programa fácil en cuanto accesible para todo el mundo. Para eso ya tengo el libro, tengo otros programas mucho más eh, accesibles, más económicos y tal, pero este es un programa para, para gente o que tiene un problema concreto o que ya son muy profesionales, tipo vosotras que queréis ahora llegar a Latinoamérica, me lo invento, y queréis hacer ese salto exponencial. Entonces, ¿ahí qué me pasó? No te lo inventas, Mónica. <risa> Muy bien. No te lo has inventado, pero para nada. Pues feliz de ayudaros en ese camino, que también algo yo creo que os puedo contar. Pero, chicas, ¿sabéis qué pasa? Que, que me ha ayudado luego en el sentido, primero, que me, que me ha llenado la agenda y que tengo los alumnos y las alumnas más fabulosos y fabulosas del planeta, y esto no lo digo por decir, es que son ellos los que me llenan las siguientes ediciones, eso es un orgullo que ¿no os podéis figurar, o sea, no, no sé cómo describir eso. O sea, me pasa como cuando las claves de Sol, que es colega también, sube algo muy genial en, en los stories y dicen, yo comparto esto y no, no me lo regalan, no yo lo pago, o sea que, pues algo así, no, no, me, no me lo regalan, me cobran, pero lo cuento porque me da la gana, pues, pues ellos lo cuentan también y es una fantasía. ¿Y sabéis qué ha pasado? Que no todos los ponentes han dado ese salto que estáis haciendo vosotras, digital, el podcast que por fin se entiende eh, que el que, que otra vez en Norteamérica nos llevan bastante adelanto con el mundo podcast. O sea, las radios, las teles, ha cambiado a esta otra um, modalidad. Y, y, y para mí ha sido al final un salto natural y de ayudar a otras personas. Y ahora en comparación, creo que los que hemos hecho algo durante la pandemia, ese músculo eh, se nota, se nota. Así que la verdad es que estoy muy, muy contenta. Fue un año muy difícil, muy retador y al tiempo hoy estoy encantada. Hoy, imaginaos, estoy en la mitad de una isla, eh, al, al final del Mediterráneo estoy en Chipre, pero muy contenta de, de poder estar trabajando desde otro lugar, sin que haya problema ninguno.
1: Eh, Mónica, creo que estamos todas un poco en esa línea. Hemos sentido que 2020 ha sido un año difícil, complejo. Podríamos añadirle varias etiquetas más pero a la misma vez también siento, y creo que forma parte un poco de, del espíritu de esta comunidad, que al tener esas herramientas de adaptación al cambio, también hemos sabido ver ese otro lado de la moneda que también está y, y quedarnos con esa oportunidad, con lo que podemos sacar, con el aprendizaje, con lo bueno de esta situación, que no tiene nada bueno en el sentido, a ver, no quiero que se malinterpreten las palabras, creo que todas entendemos un poco a lo que me refiero. Hemos sabido ver ese lado bueno de esta situación que a, na que a nadie le, le ha gustado y ya por, por último Mónica aunque no queremos que te vayas queremos tenerte aquí siempre para aprender contigo no te vayas Mónica si aquí en Málaga se está bien háztate aquí un ratito a
2: que me quedo a que me quedo a que me quedo que no me sacáis de aquí ni con agua caliente chicas estoy feliz esto que hacéis lo voy a destacar hoy me parece importante y os voy a de hecho nos no voy a pedir permiso lo voy a hacer Si cuando empezamos algunas hace 12 años, que tampoco hace infinito, pero, pero ha pasado un ratito. Si cuando empezamos algunas hubiera habido esta cantidad tan posible, tan cercana, tan gratuita, de conocer a gente que ha vivido cosas similares, de tener ejemplos, a mí esto de perlas es que lo que me parece es de perlas y de collar de perlas y de estar todas unidas por ese cable, a veces transparente, pero no invisible, ¿eh? un, un cable real y el que nos echamos las unas a las otras, por eso me ha gustado tanto esta metáfora y esta comunidad, pero lo que estáis haciendo importa. Lo digo para esos días raros que parece que no tienen sentido. O sea, ese pececito de Finding Nemo, ¿no? De Buscando a Nemo en español de Sigue Nadando, ojalá hubiera más carteles como vosotras lo sois, entendedme esta metáfora, más, más sigue nadando, más si puedes, más bebe de aquí, más esta es una de las posibilidades porque, porque ayuda y ayuda muchísimo. Entonces, evidentemente no, no me voy, aunque en algún momento haya que parar el podcast, pero no me voy, me quedo cerquita porque no os penséis que, que lo, lo que decíamos antes, quien ha conseguido una pequeña cosa, yo hace dos minutos estaba escuchando el chat de una amiga con la que me voy de vacaciones de verano, de mi amiga Charuca, o sea que, que y, y la estaba escuchando de forma profesional, igual que compro sus, eh, sus productos, ¿por qué no los voy a comprar? Porque aunque sea amiga y si voy a su casa me vuelva con 5 kilos más de cuadernos y de papelería, pues es verdad, pero, pero además también los compro, los compro en la web. Y os cuento esto porque me parece importantísimo que nos ayudemos entre nosotras, que consumamos productos de mujeres, servicios de mujeres, y porque me parece importantísimo esta labor gratuita del podcast y que tenemos que seguir nutriéndonos absolutamente todas. Las que hemos dado un pasito para adelante, como dice la canción, que a veces son tres para atrás, como también lo dice la canción, para las que hemos abierto mini caminito o nos lo han abierto otras y en eso soy yo la que os quiere dar las gracias. Pedazo de aportación
0: y contesta a alguna de las preguntas que hoy ya está otro día ojalá pronto eh, sí que nos gustaría hacerte pero lo has dicho perfecto super fluido hija con esa facilidad que tienes yo a veces intento hacerme la graciosita y me acuerdo de Mónica "Hija mía de verdad que esto no es tan sencillo mujer esto tiene su cosa esto tiene su técnica tiene su preparación. <risa> <risa> y de verdad que, que lo, has hecho, lo has hecho muy fácil, muy, muy fluido la verdad es que da gusto escucharte y, y te agradecemos tantísimo que hayas estado con nosotras esta tarde, con todas nosotras eh, que nuestras amigas, compañeras nuestra comunidad está deseando de oírte así que millones de gracias de verdad por estar nos vemos pronto, como, como he dicho ojalá, ojalá que de cerquita que tenemos muchas ganas de contacto de cerquita de energía fluida, de cercanía ojalá, ojalá que pronto y
2: Gracias de verdad, Mónica. Un placer, amigas. Me quedo con las, ganas de con las ganas de más.
1: Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí, por esta oportunidad. Y gracias también a todas las que nos están escuchando. Ya sabéis, como siempre os pedimos, si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales, mencionarnos a nosotros también para que podamos compartirlo en los stories de la comunidad. Y si os ha gustado, pues una reseña en la plataforma, en lo que lo estéis escuchando, nos ayudará muchísimo. Y desde aquí, muchísimas gracias por escucharnos una semana más y nos despedimos hasta la próxima. ¡Un abrazo! Si quieres seguir aprendiendo sobre el tema del episodio de hoy, te invitamos a que te una a nuestra membresía en perlacomunidad.com Ahí encontrarás cada semana una
0: perla formativa que te acompañará a mejorar tus competencias como coach y como empresaria. Para tener un negocio de coaching rentable, sostenible y alineado con la mujer que eres.
1: Tendrás el enlace a la comunidad en las notas del podcast. ¡Te esperamos! Gracias por escucharnos y acompañarnos un episodio más. Te esperamos en el podcast del coaching la próxima semana. ¡Hasta pronto!